0: Salutare! Bine ați revenit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 5 din portretul lui Dorian Gray. Mamă, mamă, sunt atât de fericită, murmura fata cu capul îngropat în pola femeii ofilite, obosite, care așezată cu spatele spre lumina agresivă, insidioasă, stătea pe singurul fotoriu existent în a lor cameră de zi. Sunt atât de fericită," repeta fata, și ar trebui să fii fericită și tu." Doamna Wayne s-a foiț și și-a lăsat mâinile osoase, albite, parcă cu bismut, pe creștetul ficei sale. Fericită, a îngânat-o ea. Sibir, eu sunt fericită numai când te văd jucând." Tu n-ar trebui să te gândești la nimic altceva decât la interpretările tale. Domnul Isaac s-a fost extrem de bun cu noi și îi datorăm bani. Fata și-a înălțat capul și s-a îmbufnat. Bani, mamă! a strigat. Ce importanță au banii! Iubirea înseamnă mult mai mult decât banii. Domnul Isaac ne-a dat în avans 50 de lire ca să ne putem achita datoriile și să îi, îl echipăm pe James. Sibil, nu trebuie să uiți lucrul ăsta. 50 de lire înseamnă o sumă foarte mare. Domnul Isaacs a fost foarte binevoitor. Dar noi un gentleman, mamă, și nu pot suferi felul în care-mi vorbește, a răspuns fata, ridicându-se în picioare și îndreptându-se spre fereastră. Nu știu ce ne-am face fără el. A stăruit femeia în vârstă pe un ton iritat. Sibyl Vein a scuturat din cap și a răspuns: Mamă, nu mai avem nevoie de el. Acum, făt frumos, ne va rândui viețile. După aceste cuvinte a tăcut. Un trandafir i s-a scuturat în sânge și i-a umbrit obrajii. O respirație agitată i-a despărțit petalele buzelor. Li tremurau. O adiere de pasiune sudică. I-a străbătut trupul și i-a răspândit un freamă tâncutele ginga și ale rochiei. Îl iubesc. A rostit ea cu simplitate. Copilă nesăbuită, copilă nesăbuită, a sunat papagalicește replica de răspuns. Și flăturarea degetelor strâmbe, încărcate de bijuterii false, a împrumutat cuvintelor o notă grotească. Fata a râs iar. Îi răsuna în glas veselia unei păsări închise în colivie. Ochii ei captaseră muzica și reverbeau ecouri radioase. Apoi se închidea o clipă, parcă pentru a-și ascunde taina. Când se deschideau din nou, ceața unui vis se risipea din ei. Înțelepciunea cu buzele ei subțiri i-a grăit din fotoliul desfundat, i-a pomenit despre prudență. I-a citat din acea carte ala și toții, al cărei autor mai muțărește numele bunului simț. Fata nu o asculta. Se simțea liberă în colivia pasiunii. Prințul ei, făt frumos, îi era alături. Apelase la memorie ca să-l reconstituie. Își trimisese sufletul în căutarea lui și îl redobândise. Sărutările îi ardeau din nou buzele. Suflarea lui îi încălzea ploapele. Apoi, înțelepciunea și-a modificat pledoria și a vorbit despre iscodire și descoperire. S-ar putea ca tânărul acesta să fi fost bogat. În cazul ăsta, te puteai gândi la o căsătorie. În ghiocul urechii ei s-au spart valurile vicleniei omenești. În jurul fetei, țâșniră săgețile istețimii. A văzut buzele subțiri mișcându-se și a zâmbit. La un moment dat a simțit nevoia să vorbească. Tăcerea încărcată de vorbe o tulbura. Mamă, mamă, a strigat. De ce oare mă iubește atât de mult? Eu una știu de ce-l iubesc. Îl iubesc pentru că e așa cum ar trebui să fie iubirea. Dar el ce vede la mine? Nu-l merit. Și totuși, nu știu cum să spun... Deși sunt mult mai prejos decât el, nu mă simt umilă. Mă simt mândră, foarte mândră. Mamă, și tu l-ai iubit pe tatăl meu așa cum îl iubesc eu pe făt frumos? Femeia în vârstă a pălit substratul de pudră ieftină care îi acoperea obrajii, iar buzele uscate i-au zvăgnit într-un spazm dureros. Sibila a alergat la ea, i-a încolocit gâtul cu brațele și a sărutat-o. Iartă-mă, mamă, știu că te doare să vorbești despre tata, dar te doare pentru că l-ai iubit atât de mult. Nu mai fi atât de tristă. Eu sunt azi la fel de fericită cum ai fost tu în urmă cu 20 de ani. Ah, dăm voie să fiu fericită pe vecie. Copila mea, ești mult prea tânără ca să te gândești la dragoste. Și apoi, ce știi tu despre tânărul ăsta? Nu-i cunoști nici măcar numele. Întreaga poveste e inoportună și trebuie să spun că, acum, când James pleacă în Australia și eu am atâtea pe cap, ar trebui să fie mai chipzuită. Totuși, așa cum am mai spus, dacă e bogat... Ah, mamă, mamă, dă voie să fiu fericită! Doamna Wayne a privit-o lung, apoi cu unul dintre gesturile acelea artificiale, teatrale, care la actori ajung să fie o a doua natură, a strâns-o în, în clipa aceea s-a deschis ușa și a intrat un tânăr cu păr castaniu, aspru. Era îndesat la trup, cu mâini și picioare mari, se mișca stângaci. Nu era nici pe departe atât de fin, cizelat ca sora lui. Ar fi fost greu să ghicești că e vorba de o rudă atât de apropiată. Doamna Wayne și-a fixat privirea asupra lui și i-a surâs mai intens. În mintea ei, i acorda fiului demnitatea publicului. Simțea că-l câtuiește un tablou interesant. Sibil, cred că ai putea să păstrezi câteva sărutări și pentru mine, i s-a adresat băiatul cu un bombănit vesel. Vai, Jim, dar ție nu-ți place să fii sărutat. Tu ești un urs morocănos. A alergat la el și l-a îmbrățișat. James Wayne și-a privit sora cu tandrețe. Sibil, aș dori să facem o plimbare împreună. Nu cred că o să mai revăd vreodată Londra asta odioasă. Sunt sigur că nu doresc. Fiule, nu rosti cuvinte atât de îngrozitoare! A murmurat doamna Wayne, luând cu un oftat rochie de teatru vulgară și începând să o cărpească. Era puțin dezamăgită că băiatul nu se alăturase grupului lor. Asta ar fi intensificat pitorescul teatral al tabloului. De ce, mamă? Spun ce gândesc. Mă îndurerez, fiule. Eu am încredere că ai să te întorci din Australia într-o situație prosperă. Bănuiesc că în colonii nu există o societate aleasă. Cred că nici nu există ceva ce s-ar putea numi societate. Așa încât, după ce ai să faci avere, va trebui să te întorci și să te afirm la Londra. Societate, a îngânat-o băiatul. Nu țin să cunosc nimic de felul ăsta. Mi-ar plăcea să fac bani ca să vă scot pe dumneata și pe Sibyl din teatru. Îl urăsc. Vai, Jim, a exclamat Sibyl râzând. Ce urât din partea ta! Și vrei într-adevăr să faci o plimbare cu mine? asta e frumos! Mi-era teamă că ai să te duci să ți-ai rămas bun de la prietenii tăi, de la Tom Hardy, care ți-a dăruit pipa aceea caragioasă, sau de la Ned Langton, care râde de tine când te vede cu ea în gură. Ești o dulceață dacă îmi dedici mie ultima ta dupea mează. Unde vrei să mergem? Hai în parc! Sunt îmbrăcat prea șleampăt, a răspuns tânărul încruntându-se. În parc se plimbă numai bărbați dichisiți. Prosti, Gim. Mi-a răspuns fata, mângâindu-i mâneca hainei. Tânărul a șovăit o clipă. Foarte bine, a spus în cele din urmă, dar nu lungi prea mult cu îmbrăcatul. Fata a ieșit pe ușă, dansând. Putea fi auzită cântând, în timp ce alerga pe trepte. Picioarele ei mici le păcăneau deasupra capetelor. Băiatul a străbătut de două-trei ori camera, în sus și în jos. Pe urmă s-a întors spre tăcuta siluetă din fotoliu. Mamă, lucrurile mele sunt toate gata? Totul e gata, James, i-a răspuns fără să-și mute privirea de la ce lucra. În ultimele luni, se simțea stânjenită când se găsea singură cu fiul ăsta dur și grav al ei. Firea ei tainică, lipsită de profunzimi, se simțea tulburată de câte ori li se întâlneau privirile. Se întreba dacă băiatul o fi bănuind ceva. Tăcerea care a urmat, întrucât el nu a mai adăugat nimic, a devenit insuportabilă. Bătrâna a început să se plângă. Femeile se apără atacând, la fel cum atacă prin capitulări subite și stranii. James, în legătură cu viața ta pe mare, sper că o să-ți placă. Nu uita că a fost alegerea ta ai fi putut să intri într-un birou de avocatură. Avocații sunt o clasă respectabilă și iau foarte des masa cu cele mai bune familii. Detest birourile și detest pe funcționari. Da, ai dreptate, mi-am ales singur calea. Tot ce vreau să-ți cer este să vegheze asupra lui Sibyl. Nu lăsa pe nimeni să-i facă vreun rău. Mamă, trebuie să ai grijă de ea. James, vorbești foarte bizar. Bineînțeles că am grijă de Sibyl. Am auzit că e un gentleman care vine seară de seară la teatru și se duce apoi în culise să stea de vorbă cu ea. E adevărat? ce cu el? James, vorbești despre lucruri pe care nu le înțelegi. În profesiunea noastră se obișnește să ni se acorde o atenție deosebită sub formă de omagii. Eu însă, la vremea mea, primeam numeroase buchete de flori. Asta se întâmpla când arta actoricească era pe deplin înțeleasă. Cât despre Sibil, la ora actuală nu știu dacă înflăcărarea ei e serioasă sau nu. Însă, fără îndoială, tânărul în chestiune e un gentleman desăvârșit. Față de mine e întotdeauna extrem de politicos. Pe deasupra pare să fie bogat și florile pe care le trimite sunt superbe. Și totuși, nu-i cunoști numele, a replicat băiatul cu doritate. Nu... A răspuns maică Saco o mână placidă. Încă nu și-a dezvăluit numele real. Ceea ce găsesc e o atitudine foarte romantică. Probabil că face parte din aristocrație. James Wayne și-a mușcat buzele. Mama. Sibyl! Veghează asupra ei! Mi-a strigat. Fiule, mă deprimi! Sibyl e permanent supravegheată de mine. Desigur! Dacă domnul ăsta e bogat, nu văd niciun motiv pentru care să nu contracteze o alianță cu el. Sunt convinsă că e un aristocrat. Trebuie să recunosc că întrunește toate însușirile aristocratului. S-ar putea să fie o partidă strălucită pentru Sibyl. Ar alcătui împreună un cuplu splendid și frumusețea lui fizică e absolut remarcabilă. Toată lumea e de acord. Băiatul a bombănit ceva ca pentru el însuși și a bătut darabana în geam, cu degetele lui grosolane. Tocmai se întorcea să spună ceva când s-a deschis ușa și Sibila a năvălit înăuntru. Ce mutre serioase aveți amândoi!" a exclamat. Ce s-a întâmplat?" Nimic," a răspuns el. Cred că din când în când trebuie să mai fim și serioși. La revedere, mamă." O să iau cina la ora cinci." Totul e împachetat în afară de cămâși, așa că nu trebuie să-ți faci griji. La revedere, fiule! I-a răspuns ea cu o de o forțată. Era foarte necăjită din pricina tonului pe care le adoptase față de ea și, în expresia feței lui, era ceva care o speria. Sărută-mă, mamă! I-a cerut fata. Buzele ei, ca petalele de floare, au atins obrazul ofilit și au topit răceala. Copila mea, copila mea, a strigat doamna Wayne, privind spre tavan ca spre o galerie imaginară. nu vinosibil, vino a chemat-o fratele ei cu nerăbdare. Nu putea suferi pozele afectate ale mamei lui. Au ieșit în lumina soarelui care pâlpâia suflată de vânt și au pornit în jos pe urâcioasa Euston Road. Trecătorii priviau mirați la băiatul bosonflat și greoi îmbrăcat în haine ieftine, care nu stăteau bine pe el, însoțit de o fată atât de grațioasă, cu o înfățișare atât de rafinată. Părea un grădinar necioplit, care însoțea un trandafir. Se încrunta uneori când întâlnea privirea iscoditoare a vreunei persoane străine. Simțea în fața privirilor celorlalți aceeași ostilitate pe care genile o cunosc târziu, la bătrânețe, și care e permanentă în cazul oamenilor de rând. Sibil însă nu era conștientă de efectul pe care îl producea. Iubirea îi tremura în râsul de pe buze. Se gândea la făt frumos și, ca să se poată gândi mai bine, nu vorbea despre el, ci îi pălăvrăgea despre vaporul cu care urma să plece Gim, despre aurul pe care cu siguranță avea să-l găsească. Despre superba moștenitoare căreia urma să-i salveze viața, smulgând-o din mâinile ticăloase ale unor bandiți înveșmântați în cămăși roșii. Că doar nu o să rămână marinar pe vas sau supraveghetor de cargo sau ce mai fi. O, oh, nu! Viața de marinar era groaznică. imaginează cum e să fii închis într-un vapor oribil, să te lupți cu valurile dușmănoase, cocoșate, care încearcă să pătrundă înăuntru cu vânturi viforoase care doboară catargul și sfâșie pânzele în panglici lungi, care se zbat gomotos. Nu, el trebuia să părăsească vasul de îndată ce ajungea la Melbourne, să-și ia un politicos rămas bun de la capitan și să plece de îndată spre ținuturile aurifere. În mai puțin de o săptămână o să găsească o pepită, cea mai mare bucată de aur pur care a fost descoperită vreodată, și o să aducă pe coastă într-un camion păzit de șase polițiști călare. Bandiții adăpostiți în pădure o să încerce de trei ori să-i atace, și el îi va înfrânge cu multă vărsare de sânge. Ah, nu, nu trebuia să se ducă în ținuturile cu zăcăminte de aur. Acestea erau locuri înfiorătoare, unde oamenii se îmbătau și se împușcau unii pe alții în cârcium și vorbeau urât. Nu. El trebuia să se facă fermier cu crescătorie de oi și într-o seară, în timp ce se întorcea acasă călare, avea să vadă cum o frumoasă moștenitoare era răpită de un bandit călare pe un cal negru, iar el îl va urmări și o va salva. Firește, moștenitoarea o să se îndrăgostească de el și el de ea și o să se căsătorească și o să se întoarcă și o să locuiască la Londra într-o casă imensă. Da. Îl așteptau întâmplări minunate, dar va trebui să fie foarte bun și să nu-și iasă din fire și să nu cheltuiască banii nechipzuit. Nu era decât cu un an mai mare decât el, dar cunoștea mult mai bine viața. De asemenea, va trebui să-i scrie regulat la fiecare trimitere de poștă și să nu neglijeze să-și spună rugăciunile în fiecare seară înainte de culcare. Dumnezeu e foarte bun și o să vegheze asupra lui și au să se roage pentru el iar peste câțiva ani se va întoarce bogat și fericit. Băiatul o asculta moroconos și nu-i răspundea un cuvânt. Îl durea inima că își părăsește căminul. Dar nu numai asta era pricina mohorelii și îmbufnării lui. Cu toate că era lipsit de experiență, avea un acut simț al primejdiei care o pândea pe ea. Acel dendin din de ea era de rău augur. Era un gentleman pricină pentru care el îl ura dintr-un instinct visceral, din adâncuri atavice, pe care nu și le putea explica. În drept urmare, simțământul se înstăpunea tot mai mult asupra Era conștient de firea superficială și de vanitatea mamei lui, care însemna un infinit pericol pentru Sibil și pentru fericirea ei. Copiii încep prin a-și iubi părinții și, pe măsură ce cresc, îi judecă și uneori îi iartă. Mama lui ar fi vrut să o întrebe ceva, ceva ce-l frământa de multă vreme întocere, O frază întâmplătoare pe care o auzise la teatru. O ironie spusă în șoaptă, care ajunsese la ureche într-o seară când le aștepta la ieșirea din scenă. Și care îi declanșase un teribil torent de gânduri. Își amintea fraza care îl sficuise cu un plesnet de cravașă peste obraz. Sprâncenele ei s-au împreunat într-o linie păroasă, orizontală și într-un spasm de durere și a mușcat buza de jos. – Jim, nu asculti un cuvânt din tot ce-ți spun, a protestat Sibil, și eu care făcusem cele mai splendide planuri pentru viitorul tău. Spune ceva. – Ce vrei să-ți spun? – O, făgăduiește-mi că ai să fii băiat bun și că nu ai să ne uiți. Ea răspunzea zâmbind. Tânărul l-a înălțat din umeri. Mai curând ai să mă uiți tu pe mine decât eu pe tine, Sibil. Fata s-a îmbujorat. Ce vrei să spui, Jim? Aud că ai un nou prieten. Cine e? Cum de nu ai vorbit despre el? Nu-ți vrea binele? Oprește-te, Jim. Nu ai dreptul să spui nimic împotriva lui. Îl iubesc. Cum așa? Nu-i cunoști nici numele, cine e. Am dreptul să știu. Îl cheamă Făt frumos. Nu-ți place numele ăsta? Ah, prostuțule! Nu s-ar cuveni să uit. Dacă l-ai vedea, ai gândi că e cel mai minunat om de pe lume. Într-o bună zi, când ai să te întorci din Australia, ai să-l cunoști. Și o să-ți placă mult. Toată lumea îl îndrăgește și eu, eu îl iubesc. Cât aș fi vrut să vii astăzi seară la teatru. El o să fie acolo și eu o să fiu Julieta. Doamne, cum o să o interpretezi? Imaginează-ți, Jim, să fii îndrăgostită și să joci pe Julieta. Să știi că el e acolo. Să joci pentru plăcerea lui. Mi-e teamă că o să-mi înspăimânt partenerii. O să-i înspăimânt sau o să-i vrăjesc. A fi îndrăgostit înseamnă a te depăși pe tine însuți. Bietul monstru, domnul Isaacs, o să declare E un geniu către neisprăviții lui de la bar. Până acum ținea predice în legătură cu mine că aș fi un model. În seara asta mă va declara o revelație, presim. Și totul pentru el, numai pentru el, pentru făt frumos, minunatul meu iubit, zeul meu mărinimos. Dar eu sunt săracă pe lângă el. Săracă? Și ce contează? Când sărăcia se tărește pe ușă, Dragostea vine zburând pe fereastră. Proverbele noastre ar trebui rescrise. Au fost concepute iarna, și acum e vară. Pentru mine e primăvară, e dansul florilor pe bolta albastră. E un gentleman, a repetat băiatul Ursus. E un prinț, a strigat ea melodios. Ce vrei mai mult? Dorește să-i fi sclavo. Mă cutremur la gândul de a fi libero. Aș vrea să te ferești de el. Al vedea înseamnă la adora al cunoaște înseamnă a te încrede în el. Sibil, ești nebună după el. Fata a râs și l-a luat de brați. Dragule, bătrâne Jim, de parcă ai avea o sută de ani, într-o zi ai să te îndrăgostești și tu, și atunci ai să înțelegi: Nu facem ultra asta, cu ar trebui să fii bucuros la gândul că, deși pleci, mă lași mai fericită ca oricând. Viața a fost aspră cu noi doi, foarte aspră și plină de greutăți. Dar de acum, totul va fi altfel. Tu pleci să cauți o lume nouă și eu am găsit o lume nouă. Uite două scaune. Haide să ne așezăm și să ne uităm la lumea elegantă. S-au așezat în mijlocul unei îmbulzel de gură cască. Răzoarele de la lele din fața lor ardeau ca niște cercuri de foc fremătânde. În aerul vibrant plutea o pulbere albă ca un nor tremurător de rădăcini de iriș măcinate. Umbreluțele viu colorate dansau și se legănau ca niște fluturi uriași. Își sili fratele să vorbească despre el, despre speranțele și perspectivele lui. Vorbea rar, cu efort. Își pasau unul altuia cuvintele, cu încetineală, ca mișcările unor jucători de șah. Sibil simțea o apăsare. Nu-și putea comunica bucuria. Tot ce putea obține de la el era un zâmbet palid, care arcuia buzele acelea busonflate. După un timp, a rămas tăcută. Deodată, a zărit o scăpărare de păr de aur și de râs și Dorian Gray a trecut prin fața ei într-o trăsură deschisă, alături de două doamne. A sărit în picioare. Uite-l!" a strigat. Pe cine?" Pe făt frumos!" a răspuns privind după trăsură. A sărit și băiatul în picioare și a prins-o brutal de brați. Arată-mi-l! Care e? Arată-mi-l! Trebuie să-l văd!" Dar în momentul acela s-a interpus la-ndoul ducelui de Berwick și, după ce a trecut, Nu se mai vedea nici urmă de trăsură în parc. A dispărut, a murmurat Sibil cu amărăciune. Aș fi vrut să-l vezi. Și eu aș fi vrut, pentru că, la fel de sigur cum există un Dumnezeu în ceruri, dacă omul ăsta o să-ți facă vreodată un rău, îl omor. Sibil l-a privit îngrozită. El și-a repetat cuvintele care au sfârtecat aerul ca un pumnal. Oamenii din jurul lor au făcut ochii mari. O doamnă din apropierea ei a chicotit. Jim, hai să plecăm! A urmat-o înciudat în timp ce ea își făcea loc prin mulțime. Era bucuros că spusese ce spusese. Când au ajuns la statuia lui Ahile, Sibil s-a întors spre el. În ochi îi lucea Mila, dar pe buze îi juca râsul. A clătinat din cap cu reproș. Ești nebun, Jim. Absolut nebun. Ești un băiat urcios, asta e tot. Cum poți spune lucruri atât de înfiorătoare? Habar n-ai despre ce vorbești. Ești pur și simplu gelos și rău. Tare aș vrea să te văd îndrăgostit. Iubirea îi îmblânzește pe oameni. Și ce-ai spus tu a fost o ticăloșenie." Am 16 ani," a răspuns băiatul. Și știu ce vreau. Mama nu-ți poate fi de niciun ajutor." Nu se pricepe să aibă grijă de tine. Mai bine nu plecam în Australia. Mă bate gândul să las totul baltă. Aș renunța dacă nu aș fi semnat documentele. Nu fi atât de solemn, Jim. Parcă ești un erou din melodramele alea idiote în care-i plăcea atât de mult mamei să joace. Nu vreau să mă cert cu tine. L-am văzut și, vai, al vedea e fericirea de plină. Nu, nu n-o să ne certăm. Știu că n-ai fi niciodată în stare să faci rău cuiva pe care îl iubesc. Nu-i așa? Nu cred. Atâta timp cât îl iubești, a sunat răspunsul morocănos O să-l iubesc pe veci, a exclamat Sibil. Și el? Și el o să mă iubească pe vecie. Ar fi de dorit să o facă. Fata s-a îndepărtat puțin. Pe urmă râs și și-a sprijinit mâna pe brațul lui. În fond, era un băiețandru. Când au ajuns la Marble Arc, au urcat într-un omnibus care i-a lăsat în apropiere de locuința lor părăginită din Euston Road. Trecuse de ora 5 și Sibyl trebuia să se odihnească vreo două ore înainte de a intra în scenă. Jim stăruia să s-o facă. mi a spus că preferă să-și ia rămas bun de la ea când mama nu era de față. Pentru că bătrâna a ar fi făcut o scenă și lui era silă de orice fel de scenă. S-au despărțit în camera în care se odihnea Sibil. În inima băiatului încolțea gelozia și o ură veninoasă, ucigașă față de străinul care se vărse între ei doi. Așa avea el impresia. Dar când i-a simțit brațele în jurul gâtului și degetele ei i-au ciufurit părul, s-a îmbunat și a sărutat-o cu adâncă afecțiune. Când a coborât ochii ei, erau împăienjeniți de lacrimi. Mama îl aștepta jos. De îndată ce l-a văzut, l-a bombănit pentru lipsa lui de punctualitate. Nu i-a spus nimic, dar s-a așezat în fața cinei sărăcăcioase. Muștele buziau în jurul mesei și se târâu pe fața de masă pătrată. Prin uruitul omnibuzelor și ropotul trăsurilor, deslușează zumzetul vocii ei tărăgânate care îi minutele rămase. După un timp, a dat la o parte farfuria și și-a îngropat capul în mâini. Simțea că are dreptul să știe. Ar fi trebuit să-i se spună de mult dacă era ceea ce suspecta el. Maică s-a se uita la el, înlemnită de teamă. Cuvintele îi se desprindeau mecanic de pe buze. O patistă de dantelă zdrânțuită îi se zbătea între degete. Când ceasul a bătut orele șase, băiatul s-a ridicat și s-a dus la ușă. Pe urmă s-a întors și a măsurat-o din priviri. Ochii li s-au întâlnit. În ochii ei a citit un sfâșietor apel la Milo, care l-a înfuriat. Mamă, trebuie să te întreb ceva." Privirile ei rătăceau vac prin cameră, nu i-a răspuns nimic. Spune-mi adevărul, am dreptul să-l știu." Ai fost căsătorită cu tatăl meu? Ea a oftat adânc, un suspin de ușurare. Momentul teribil, momentul de care se temuse zi și noapte, de săptămâni și de luni de zile, venise în sfârșit și totuși nu fusese cuprinsă de teroare. Într-o oarecare măsură era era chiar dezamăgită. Felul direct, vulgar, cu care-i fusese pusă întrebarea, cerea un răspuns direct. Situația nu evoluase treptat, într-un crescendo. Se declanșase brusc. Îi evoca o repetiție ratată la o piesă. Nu, a răspuns, minunându-se de simplitatea crudă a vieții. Asta înseamnă că tatăl meu a fost un nemernic, a strigat băiatul, încleștându și pumnii. Femeia a clătina din cap. Știam că nu e liber, dar ne iubeam foarte mult. Dacă ar fi trăit, s-ar fi îngrijit de bunăstarea noastră. Nu vorbi urât de el, fiule. A fost tatăl tău și era un gentleman. Avea relații foarte înalte. Băiatul lui s-a desprins un blestem de pe buze. Nu-mi pasă de mine, dar nu o lăsa pe Sibil. Ăsta, care-i îndrăgostit de ea, e un gentleman sau așa pretinde. Presupun că și ăsta are relații înalte. pres de o clipă... Femeia s-a simțit dureros de umilită și a lăsat capul în piept. Cu mâini tremurânde și a șters ochii. Sibil are o mamă. Eu n-am avut. Băiatul a rămas mișcat. S-a apropiat de ea, s-a plecat și a sărutat-o. Îmi pare rău că te-am îndurerat întrebându-te despre tatăl meu, dar nu m-am putut abține. Acum trebuie să plec. Bun rămas. Nu uita că de azi înainte vei avea în grijă doar un singur copil. Și credem că, dacă omul ăsta o să-i facă vreun rău surorii mele, o să aflu cine e, o să-l urmăresc și o să-l omor ca pe un câine. Jur. Exagerata nesăbuința amenințării, gestul pătimaș care a însoțit-o, melodramatismul cuvintelor nebunești, au făcut-o pe femeie să simtă că viața era mai intensă. Atmosfera era familiară. A respirat mai liber și pentru prima oară de multe luni încoace și a admirat fiul. Iar fi plăcut ca scena să se consume la aceeași scară emoțională, dar el i-a tăiat-o scurt. Trebuiau coborâte geamantanele, găsite fularele. Îngrijitorul casei ieșea și intra într-una. A urmat târguiala cu vizitiul. Momentul culminant se pierdea în detalii triviale. Cuprinsă de un nou sentiment de dezamăgire, și-a fluturat la fereastră Batista zdrențuită, în timp ce își vedea fiul îndepărtându-se. Era conștientă că se irosise o mare ocazie. S-a consolat, declarându-i fiicei ei cât de îi va fi viața acum, când nu avea în grijă decât un singur copil. Reținuse această frază, îi plăcuse. Despre amenințare n-a scos o vorbă. Fusese rostită cu patos și dramatism. Simțea că, într-o bună zi, avea să se amuze pe chestia asta.